0: Glória a Deus Você pode se acertar Bom, amados, nós estamos em Hebreus capítulo 13 Fizemos uma análise geral do, 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 do livro Que para mim é um dos livros mais belos da Bíblia Eu chamo e costumo dizer que Hebreus é um dos maiores tratados cristológicos da Bíblia Sagrada Quem consegue ler o livro, meditar e pensar, não só ler e passar batido Vai aprender muito porque fala muito da obra do Messias Nós fizemos uma análise geral do texto Quando chegamos no capítulo 13, o último Nós começamos a estudar versículo por versículo E chegamos no versículo 15 Por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome ah, Estamos nesse capítulo, nesse versículo há um mês E começamos aprendendo o contexto dele Lembrando que ele foi escrito para judeus convertidos que quando ouviam falar de louvor, de oferenda para Deus, que vieram do judaísmo, a oferta, a oferenda, o louvor do judeu era sempre com a morte de um cordeiro, com a morte de um bezerro. A oferenda a Jeová era sempre com o derramamento de sangue de um ser vivo. Então, o autor de Hebreus escreve para os judeus convertidos que agora a adoração ao Deus verdadeiro não é através de um animal morto. Mas é através da consagração da vida de um ser humano Não é mais através da morte de um bicho Mas da vida de um ser humano no altar E agora a adoração é sempre através de Jesus ah, Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus, sacrifício novo. Por ele, por quem? Jesus Ensinando aos judeus que Jesus é o intercessor Falamos sobre isso duas quarta-feiras, não preciso repetir Aproveitando o gancho do contexto que nós falamos de adoração que a adoração é sempre por intermédio de Jesus. Nós trouxemos a adoração para o contexto contemporâneo. Estamos falando sobre a adoração há três quartas-feiras. E aprendemos numa dessas quartas-feiras que nós somos chamados para adoração, nós somos salvos para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do Seu povo. Quando adoramos, criamos uma ambiência que o Espírito Santo conhece e nele flui, habita e trabalha. E aprendemos que nós fomos criados para adorar a Deus Mas aprendemos que adoração é mais do que canção É mais do que cantar corinho, cantar música Mais do que uma banda tocar, é mais do que som Nós aprendemos que adoração é um estilo de vida Aprendemos aquela quarta-feira E nessa mesma quarta-feira nós aprendemos que há um tipo de adoração que Deus não recebe E um tipo de adorador que Deus rejeita E nós pegamos a... A palavra do evangelista Mateus no capítulo 15 Que faz alusão a Isaías Que foi usado por Deus para é, exortar o povo Porque esse povo de mim se aproxima e com seus lábios me louva Mas tem afastado o seu coração de mim Então com seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim Então Deus fala que existe um tipo de adorador Que a adoração nada mais é do que um sino que retine, só barulho Adoração sai da boca, mas não penetra o coração Fala de um adorador que tem uma vida deformada Do lado de fora ele é uma coisa, do lado de dentro é outra Ele quando é visto pelos homens Os homens olham para ele e dizem É um santo homem de Deus, mas Deus que conhece os seus pensamentos E os intentos de seu coração Conhece a subjetividade da sua vida Sabe que o que tem dentro dele nada tem a ver com o que é fora Desconexão entre o que há é dentro e o que é fora quando Deus percebe que nós somos esse adorador Que é um domingo e é outro no sábado à noite É um no culto E é outro na individualidade Deus está dizendo a sua adoração Eu não recebo e você é um adorador que eu rejeito Você é um hipócrita E nós fizemos alusão à igreja de Sardes uh, Para a qual João foi instado estado a escrever e escreveu o seguinte A igreja Tens fama de que vives, mas estás o que? Se lembra? Morta A igreja tem fama de que é uma igreja viva, pujante Porque trabalhava muito Quem sabe estava cheia Então quem olhava a igreja de fora Caraca, que igreja abençoada, que igreja tremenda Que igreja ungida Mas Jesus que conhece os corações E o coração da igreja é você, na verdade É uma igreja morta Você parece, mas não é E por isso eu estou rejeitando A sua obra Então nós falamos que quando nós temos uma vida dupla Deus rejeita não só a adoração Como rejeita o adorador Portanto, vir à igreja e não vir é a mesma coisa... É perder tempo... Eu acho que vir, vir para a igreja para viver uma vida dupla... melhor ficar em casa vendo... É... É, é o... Não, não, não. Vendo a novela das índias lá, né? Então, vai ver a novela das índias... Vem domingo de manhã para cá... Vai para a praia, mano. vai jogar futebol... Está perdendo tempo aqui... Então, engana-se a si mesmo... Bobagem... Eu acho que vir para a igreja... Para não levar a sério a relação com Deus... é do mínimo burro... Você merece pastar mesmo, né? Porque se eu não quisesse nada com Deus... Um, o último lugar que eu entraria na minha vida era a igreja Eu ia para a praia, essa hora eu estava vendo um bom filme E sugiro até um para vocês, veja Presságio né? Alguém já viu Presságio aí, não? Uma meia dúzia, né? Veja lá Presságio, ele tem muita coisa a ver com arrebatamento é o capítulo 1 Então, vai para casa e veja Presságio Em vez de vir para a igreja, eu vi o pastor Neil E só levar a lambada Então, esse pessoal, Deus rejeita. Mas aí depois nós começamos a estudar Que existe um adorador e uma adoração que Deus não consegue rejeitar. Tomamos, por exemplo, 2 Segunda Crônicas capítulo 20. Vamos lá, Segunda Crônicas capítulo 20. Temos 25 minutos para estudar mais um tópico. Segunda Crônicas capítulo 20, fala de Josafá, que viu seus inimigos se unindo para derrotá lo E ele diz, tenho medo, tive medo. Então ele clama ao Senhor e o Senhor diz a ele, ó, Josafá, fica tranquilo, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Pois tais e cai parado, porque eu pelejarei por vós. E aí, é, depois que dá esta ordem Lá no versículo 20 Veja lá, 2 Crônicas 20, 20 ah, Deus diz que é, Vamos ler o 17 Nesta batalha não tereis que pelejar Pois que é parado o que o Senhor vos concederá Ao ajudar Jerusalém Não temais nem vos assusteis Ele dá ordem Amanhã, saíres ao encontro porque o Senhor está convosco 20 Pela manhã cedo Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa ao sair, o Josafá pôs-se de pé e disse Ouvi-me ajudava vós de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos 22 Ora, quando começaram a cantar E a dar louvores O Senhor pôs -se emboscada contra os homens De Amon, de Moabe E do Monte Seir Que tinham vindo contra Judá E foram desbaratados Então vejam Eles estavam diante dos maiores inimigos que já enfrentaram O povo de Israel, liderado por Josafá Josafá sentiu medo, estou recatulando para a gente voltar E ele clama ao Senhor E o Senhor diz assim, ó, fica tranquilo, essa peleja é minha Amanhã Mesmo que a peleja seja minha, amanhã vocês vão participar disso Vão ao encontro deles Só que quando você estiver Diante dele, começa a cantar, começa a me dar louvor Começa a adorar E eles obedeceram, diz o texto De manhã cedo, se levantaram e foram lá enfrentar o inimigo Começaram a cantar O Senhor então desbaratou todos os inimigos Fizeram com que eles se degladeassem Entre si e eles se Automataram, se é que a gente pode usar esse negócio O papel do povo foi adorar o Senhor Quando nós adoramos ao Senhor em verdade Porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores Quando o nosso coração é verdadeiro, nossa vida é verdadeira A nossa adoração tem poder E aí, qual é o tipo de adorador que Deus não rejeita? Nós começamos a estudar a partir do versículo 5, 20 Pegamos o exemplo do versículo 20 Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecum Aí nós fizemos uma analogia sobre levantar cedo O adorador que Deus não rejeita É o adorador que está sempre de prontidão Está sempre disponível Ele não é só domingueiro Se Deus quiser usá-lo na segunda tarde, ele está disponível Ele está sempre à disposição do Senhor Se Deus quiser usá-lo na sexta-feira à noite Deus pode mandar alguém no seu encontro que ele vai estar tá lá Ele é de Deus o tempo inteiro ele está de prontidão o tempo inteiro. Ele não é crente domingo à noite, nem domingo de manhã, quarta-feira à noite. Ele é, ele é de Deus o tempo inteiro. Não está com a Bíblia do braço e braço o tempo inteiro, não está vestido de termo gravado o tempo inteiro, não está falando em língua estranha o tempo inteiro, ela não está de copo o tempo inteiro. Ele é um ser humano normalzinho. Mas é um ser humano que está pronto para Deus o tempo inteiro. Prontidão. Levantar cedo está dizendo prontidão. E nós falamos que um crente de prontidão o levantar cedo Traz consigo alguns saberes. Levantar cedo pressupõe, primeiro, organização. Quem acorda cedo, está dizendo, eu acordo cedo porque eu quero ter o meu dia é, 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 com horas suficientes para eu viver a minha vida de forma organizada. Quem acorda à tarde tem a vida desorganizada. Não tem jeito, irmão. Então nós falamos que levantar cedo pressupõe uma vida sem embaraço. Uma vida sem, sem, sem amarras, sem nós. E Nós falamos que há muita gente que vem para a igreja Adora o Senhor aberto Mas tem a vida toda amarrada Tem a vida toda embaraçada irmão. O cara tá com a vida Com o nome, tudo que é vista negro O homem já, já casou 15 vezes O homem não tem paz com o filho, não tem paz com o vizinho O cara deve todo mundo O cara promete não cumpre nada Não chega no horário nunca, vida atrasado O cara é todo embaraçado Irmão, você pode frequentar a igreja 26 horas por dia Vai ficar assim Você só vai ser um esquentador de banco porque é o adorador que Deus abençoe e não rejeita É o abençador que tem a vida organizada Então antes da gente prestar um culto a Deus coletivo A gente tem que prestar um culto a Deus, um culto a Deus individual Organizando a nossa vida Tem um monte de exemplo sobre isso Segunda treinagem, quarta-feira passada Acordar cedo pressupõe um adorador Que não tem medo de trabalho Porque quem acorda cedo não acorda cedo Para ver televisão, para lazer Quem acorda cedo Acorda geralmente cedo para trabalhar né? Porque quem não está trabalhando, acorda cedo para quê? Né? Quem acorda cedo, quem não está trabalhando, acorda 5 para as 10, 5 para as 11, 5 para a meia-dia. Né? Então, chorar para quê, né pastor? O cara que acorda cedo está acordando para trabalhar, não tem jeito trabalhar. Então, não tem medo de trabalho. Então, eu falei que a adoração tem a ver com o trabalho. E citei lá a 2 Três 3, 10. Quem trabalha e não morre de fome, está em pecado. Porque eu vejo lá, quem não trabalha também não coma. Quem não trabalha está comendo, quando come está pecando. Até comer é pecado, irmão. Porque o comer é uma bênção que se dá para quem trabalha. Então, se você é vagabundão, irmão, não gosta de trabalhar, adora um monte, né? Adora uma campanha, né? Adora uma vigília, mas não gosta de trabalhar, de acordar cedo, meu irmão. É... Deus te abençoe, né? Falei quarta-feira passada, eu já falei. Mas vamos terminar esse tópico de prontidão hoje. Acordar cedo, portanto, pressupõe organização, vida sem embaraço, trabalho, né? porque quem não planta não colhe. Terceiro, pressupõe vitória contra a preguiça. Preguiça, fala preguiça. Pergunta irmão torcelado, você sabe o que é preguiça? Quem sabe o que é preguiça, fala assim, eu sei. Muito bem, agora pergunta de novo ao seu irmão, você é preguiçoso? Irmão, acordar cedo é muito ruim, não é não? Fala a verdade Eu não gosto de acordar cedo Eu acordo sozinho, sete horas, sete e meia ah, Quando passar disso não adianta Meu corpo morre de dor Acordo doído Deve ser o um colchão ah, Mas antes disso é terrível Eu faço inglês e minha aula é seis e meia meu irmão. Aí eu tenho que botar o despertador eu, eu, eu vou escovar o dente com a cama nas costas eu, eu me arrumo com a cama nas costas Vou dirigindo com a cama nas costas às vezes eu começo a aula do inglês Acabo, eu nem vi que aula que eu estive na aula é, é terrível. Porque os olhos não, não abrem, meu. É, eu acordar cedo é horrível. Agora, quando a gente acostuma a acordar naquele horário, pufa, a gente pula da cama é, é fácil. Agora, e por preguiçoso acordar, irmão? Eu estou falando aqui, você não está lembrando de alguém? Fala a verdade. Quem sinceramente lembrou de alguém? Por falar de preguiça, apostou, eu lembro de alguém. Todo mundo, cara. Acorda, fulano. Já estou indo. Mas cinco minutos. Mano. Joga balde d'água o cara na corda. O cara parece que entra em coma, cara, quando, quando levantar cedo pressupõe um adorador que está em prontidão, e prontidão tem a ver com vencer a preguiça. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre preguiça, irmão. Vamos a Provérbios capítulo 19. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Por aí, irmão. Provérbios capítulo 19. Não tem nada demais, não. Provérbios 19. Percebam que o que eu estou tentando mostrar para vocês nesse estudo É que a adoração tem muito mais a ver é, Com a vida cotidiana do que com o ajuntamento da igreja A adoração tem pouco a ver com vir à igreja Pouco a ver com vir à igreja Lembra de uma coisa, irmão Nós evangélicos cometemos um pecado muito grave no caminho O protestantismo Ele veio existir lá com com, com os feitos de Lutero, que se revoltou contra as indulgências da Igreja Oficial, vendia terreno no céu, aquela, aquela coisa de onda que todos nós já estudamos aí no, no segundo grau. E o cara botou lá as suas 95 teses na Capela de Wittenberg, e de lá saiu, rompeu com o catolicismo, e nasceu a Igreja Protestante. Antes da Reforma, existiam poucas igrejas, entre elas a Batista, ah, e algumas outras poucas igrejas Mas a maioria das igrejas evangélicas são protestantes Porque vieram da, 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 da reforma protestante lá de 1517 Lá vieram os luteranos, os anglicanos, os, os, os presbiterianos e Essa raça toda aí nossa veio de lá E a gente imagina que os salvos são só os crentes protestantes mas lembra que os protestantes existem só a partir de 1517 para cá, o Brasil já existia. Como eram salvos os que eram salvos antes de 1517? Eles não eram evangélicos. E você acha que Deus só salva a gente no mundo depois de 1517 para cá? Então, é, para ser de Deus tem que ser mais do que evangélico. Eu tenho dito aos irmãos e tenho pago preço por isso, que eu não acredito que todo evangélico seja de Deus, com esses evangélicos que não valem Porcaria nenhuma Dos quais eu passo longe Falo língua estranha Mas não sabem falar a língua da esposa Do filho, do patrão Do empregado E conheço gente que nunca entrou numa igreja evangélica E nasceu de Deus Como pastor, como sempre foi Antes de 1517 Então Ser de Deus é mais do que mudar de religião Muito mais e adoração é muito mais do que vir à igreja e cantar uns cânticos. Tenho tentado mostrar para vocês nesse versículo, nesse mês todo, que adoração tem a ver com trabalho, tem a ver com organização, tem a ver com, com vida cotidiana, tem a ver com acordar cedo. E agora eu vou mostrar para vocês que tem a ver com vencer a preguiça. Agora, é, preguiça, pastor, vencer a preguiça não é sinônimo de trabalhar? Vencer a preguiça não é sinônimo de organizar a vida, pastor? Não ter preguiça de organizar, de administrar. Vencer a preguiça não é trabalhar? Não, não somente. Claro que o trabalhador, ele é o oposto do preguiçoso. O preguiçoso é o antagonismo do, do trabalhador. Mas a preguiça vai além do vencer a vontade de não trabalhar. Vencer a preguiça vai além. Quer ver só? É, Provérbios 19, 15, começa dizendo assim, ó, a preguiça... Faz cair em que Profundo sono. E o ocioso, o que, que diz aí? Padecerá fome. E fala que sono e preguiça tem a coisa a ver. Cai em profundo sono. O preguiçoso tem como um marco dormir muito. Não quer dizer que todo mundo que dorme muito é preguiçoso. Todo preguiçoso dorme muito. Mas nem todo mundo que dorme muito é preguiçoso. Né? Tem gente que dorme muito, mas dorme tarde também. Né? Ele acorda tarde, mas... Pode dar tarde, é verdade ou não, irmão? Então, tem o um pessoal que está assim, verdade. É meu caso, né, pastor? É meu caso, eu sou assim. Tá. Agora, embora nem todo mundo que durma muito é preguiçoso, todo preguiçoso dorme muito. O texto está dizendo que ele cai em profundo sono. E o ocioso, que é preguiçoso, vai padecer fome. E essa fome aí não é só fome de pão, não. Ele vai ter fome existencial. Ou seja, ele não vai ter bom relacionamento, não vai ter admiração humana. Ele não vai ter gente que tenha prazer em ajudá-la a vida inteira. Ele vai ter fome de amizades. Vai ter fome de afetos. Quantas vezes, irmãos, é quase toda semana alguém me manda um e-mail perguntando quem é fulano, quem é cicrano. É, pastor, eu estou eu namorando fulano ainda na nossa igreja, o que, que o senhor pode falar dele? Eu vou é vagabundo, irmão. Ou então eu falo, ó, esse trabalho é muito, pode cair dentro. Eu já acabei com muito namoro aqui, com sou o sistema de informação da igreja. O cara nem sabe. E às vezes, a mulher acha um homem... O senhor abessa com o um homem, acha um homem... Mas descobre que o cara não gosta de trabalhar... Ele acha emprego, não para emprego nenhum... Ele diz que está desempregado, mas acorda 10 horas todo dia... Ou então é a mulher... A mulher é muito achiada, muito limpa... O cabelo está sempre com um cheiro de mofo... E a, a roupa está sempre amarrotada... O um cheiro não é favorável... A, a, pessoa, a pessoa gosta da pessoa... Mas a preguiça dela espanta. Vai ficar com fome de amor, vai ficar com fome relacional. Preguiçoso não se dá bem, irmão. Não tem jeito. teu fim é tético. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu não estou profetizando, não. Está escrito, é bíblico. É bíblico. Então, fala aqui da, da, da pessoalidade do preguiçoso. O fim dele é fome em todo sentido. Geralmente acaba só. Acaba só. Ninguém que tem um pai preguiçoso tem uma família abençoada. Ninguém, nenhuma família que tem uma mulher preguiçosa, tem uma família abençoada. A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa é é tola. A destrói. Uma família depende da mãe, uma família depende do pai. E uma família que tem filhos preguiçosos, terão filhos que não gerarão alegria nos pais. Não tem como ser feliz com preguiça. Agora, vamos mais adiante. No mesmo livro, Provérbios 31, 27. 31, 27. Olha onde é que a preguiça vai dar, olha só. Olha pelo governo de sua casa E não come o pão do quê? Da preguiça Olha a preguiça aí Lá nós vimos a preguiça no indivíduo Agora aqui ela está falando sobre família Capítulo 31, mesmo livro Porque toda família é composta por indivíduos Quando esse indivíduo que compõe família preguiçoso Ele está dizendo assim, olha Olha pelo governo da sua casa E não coma o pão da preguiça ele está dizendo que governar casa dá muito trabalho, dá mesmo. Criar filhos, lidar com o marido, lidar com mulher, administrar a nossa propriedade, isso dá muito trabalho, muito trabalho. Então o preguiçoso não consegue fazer isso. E ele diz assim, olha, se você não conseguir fazer isso, não coma. Porque comer o pão da preguiça faz mal. O pão da preguiça é comer aquilo que eu não plantei. É desfrutar daquilo que eu não trabalhei para desfrutar. É aquilo que eu preguei domingo. É a bênção maldita. Lembra daquele sermão do domingo? Que é, Daniel estava preso e o, 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 o rei Nabucodonosor que o prendeu, é, manda escolher dez jovens que sejam bonitos, inteligentes para servir no, no palácio dele, do opressor. E esses dez, longe do povo que, do qual eles fazem parte, iam para o castelo comer a comida do rei, beber a bebida do rei, vestir a, a roupa do rei. E aí. Eles aqui no cativeiro, junto com o povo, têm uma proposta de prosperidade dessa. que bênção! Eu fui feito cativo, mas vou comer a comida do rei, vou beber a bebida do rei, vou vestir a roupa do rei. A gente fala, que bênção! Olha como é que Deus me tirou do meio do meu povo escravo e me colocou lá junto com os meus opressores para comer. Eu, quer dizer, ora, essa bênção é uma bênção maldita. Eles me plantaram para quê que tem aquilo lá. Então, o que que eu chamo de bênção maldita? É Aquilo que eu desfruto e que desfruto embora não tenha plantado aquilo Aqui está falando que a preguiça entrou em casa A preguiça entrou na família ah, Mais um textozinho, Eclesiastes capítulo 10 É o livro seguinte Capítulo 10 Verso 18 Pela preguiça se enfraquece o teto E pela frouxidão das mãos O que, que acontece? A casa tem goteiras Veja que a preguiça enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos, ou seja, a preguiça de consertar faz com que a goteira permaneça ali há muito tempo. A preguiça entrou na família. Quando eu falo para você que o adorador que Deus não consegue rejeitar é o adorador que está sempre em prontidão, pronto para Deus usar. E o adorador que está sempre pronto para Deus usar aquele camarada que levanta cedo e levanta cedo pressupõe vida organizada, pressupõe trabalho, pressupõe vencer preguiça. Preguiça tem a ver com o cuidado da família. Lá falou do indivíduo preguiçoso, logo a seguir fala do governo da casa e logo a seguir fala da deteriorização da casa por causa da família. Então, o que, que eu quero dizer para você quando eu falo que o adorador de prontidão que Deus não rejeita é aquele que vence a preguiça, é aquele que não descuida da sua casa, da sua família. Eu poderia muito bem falar que o verdadeiro adorador é aquele que cuida da sua casa. Não, mas eu preferi passar por dentro da preguiça porque preguiça tem a ver com levantar cedo Ou não tem a ver com levantar cedo Quando a Bíblia fala de levantar cedo Não comer o pão da preguiça Não comer é, é, não, 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 não descuidar do teto Não permitir que a goteira fique lá para sempre Dar um jeito na administração da tua própria família Cuidar da tua esposa, cuidar do teu filho, cuidar do teu marido Isso tem tudo a ver com adoração Não há como, irmão Eu vi a casa de Deus para fazer a obra da casa de Deus, se eu não faço obra na minha casa. Hipocrisia. Deus nos rejeita. E isso é claro como a água purificada. Isso é claro como o sol. Por exemplo, eu quero ler mais dois textos contigo lá no, 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 Velho, no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia, preguei sobre isso alguns meses atrás. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo capítulo 5. Verso 8 Você já achou, amém? Olha o 8 lá Mas, se alguém não cuida dos seus E especialmente dos da sua família Leia para mim o resto Nega a fé E é o que, irmão? Pior do que o incrédulo Quem é o sujeito que nega a fé? O que é negar a fé? Pela graça sois salvos por meio da fé Somos salvos pela fé quando eu nego a fé, eu estou dizendo, eu não sou salvo. E esta é a vitória que vence o mundo. A saber, a vossa fé. Negar a fé é ser vencido em todas as áreas da vida que se desenvolve no caminho, no mundo. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Quando você nega a fé, você está dizendo que você vai ser um aborrecedor de Deus. Me desculpa a palavra, irmão. É a palavra que Faustão começou a usar muito quando ele começou o seu programa. É a palavra pentelho sangue de Jesus tem poder Você sabe o que é um ser humano? Isso, sabe, sabe? O que é um ser humano assim? É aquele camarada que quando você o vê E chegou o cara O que você faz? Meu Deus, chegou o cara sangue de Cristo Esse cara é um mala É um mala sem alça Toda hora ele fica ali olha, te enchendo o colarinho Ele não te agrada Pelo contrário, ele te aborrece Quem conhece alguém assim, além de mim? Todos nós conhecemos, irmão é o chato. É o camarada que quando a gente vê, vem o cara, sai, sai logo, tá chegando aí, vaza, 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 vaza. Acontece ou não acontece? No trabalho, na igreja, nos adolescentes, nos jovens, em tudo quanto é campo, mano. Se ele senta do seu lado, você não dá licença, você for no banheiro. Quando volta do banheiro, senta lá do outro lado, do lado da, da, da igreja. Para não sentar perto do cara, porque o cara conversa o culto todo. Tem alguns aqui que tem fama, assim. O cara não senta perto de fulano de tal. É pastor. É, quando Hebreus fala assim, sem fé é impossível Agradar a Deus O que ele está dizendo é o seguinte, quando você nega a fé Você vira o um mala de Deus Quando Deus vê você Ih, chegou ele, estou fora Nem vem moleque, você é chato Você não consegue me agradar Eu não acho graça aos teus olhos Você não acha graça aos meus olhos Lembra do que diz Salmo 37, versículo 5 deleita te também no Senhor E ele te concederá o que deseja o teu coração o que mais? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Quando você se deleita no Senhor, quando você é, é, se alimenta do Senhor e você se alimentando dele com, com sinceridade e verdade, é, acha graça aos olhos dele, ele tem prazer em te abençoar. É como nós temos prazer em abençoar um amigo, como nós temos prazer em abençoar um filho obediente, como nós temos prazer em estender a mão quem é sangue bom. Da mesma forma a gente se afasta, quando a gente diz lá, quando eu não cuido da minha família, eu nego a fé. Eu estou abrindo mão da minha salvação. Ou seja, os frutos da salvação eu não verei. Eu não acredito que você perca a salvação. Mas eu acredito piamente que você nunca terá a alegria da salvação. Como Davi, que escreveu o salmo. Torna, depois do seu pecado, depois que ele não cuidou, cuidou bem dos seus, e ele foi um péssimo pai, foi um péssimo marido, foi um péssimo tudo familiarmente falando. A Bíblia diz, preguei sobre isso aqui várias vezes, nunca mais haverá paz na tua casa, nunca mais a espada se apartará da sua casa. Davi foi tudo, inclusive vamos no segundo o coração de Deus, mas não teve paz em casa. E aí, porque ele não tem paz em casa, ele escreve um salmo e diz assim, ó oh Deus, torna a dar me o quê? Digam para mim, a alegria da salvação. Davi perdeu a salvação? Não, ele perdeu a alegria. E a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Por que que muitas vezes nós nos sentimos fracos, irmãos? Parece que a força deu tchau a gente, não volta nunca mais, que é possível? Toda a enfermidade que a gente tem dura um tempinho e vai embora, a gente é curado. Mas alguns são tomados por uma tristeza crônica Espiritualmente falando Que não vão embora nunca E não conseguem parar para gente Meu Deus, o que está acontecendo comigo Que não, não, não rola de alegria voltar Talvez o teu problema esteja na tua relação familiar Relação familiar Temos um caso aqui na igreja De, um, de, um, de, um, de uma coisa humana Que, que pediu a Deus para casar a vida inteira Casou Olha, acho que foi o casamento que mais Deu dor de cabeça. Já teve algum casamento que deu dor de cabeça com aquele? Meu? Não teve, né? O casamento faz dor de cabeça. Misericórdia. A gente facilita o casamento de todo mundo aqui, né? A, gente, a igreja abençoa. Mas esse casamento deu trabalho, deu dor de cabeça, aborreceu todo mundo. Então, vocês fazem como vocês quiserem, eu só, eu só imponho a mão e abençoo vocês. Também. Aí fez aquele casamento que, que queria fazer um casamento assim, né? Como que a gente fosse lá de Nova York. E mora em Santa Cruz. Aí, Nova York. Sem poder, sem integrando não, nós queremos fazer assim então tá. Aí eu tirei a equipe da igreja que ornamenta Que faz o programa, deixa eles de fazerem como eles quiserem Só se preocupa com documentação Isso é com secretaria Aí chegou o dia do casamento, eu chego aqui A igreja está igual a festa da roça mano. Você, você visse a ornamentação você diz, Jesus tem misericórdia quando, quando, quando o pessoal Vê essa foto, traz lombado deles O resto da vida deles Foi um casamento difícil Aí o que, que acontece, o camarada adoeceu ah, ficou internado algum tempo Saiu da internação, foi para casa da mãe Não quis ficar com a esposa Ah, tô com saudade da minha mãe Eu vou ficar com a mamãe Mas amor, você agora é casado Não, mas fica lá em casa você amor Eu vou ficar com a mamãe Tô com tanta saudade da mamãe Mamãe cuida de mim E a esposa não podia visitar o marido Porque eu, eu ficava com a mamãe viu uma palavra na minha boca aqui Que eu não posso falar porque... Mamãe, mamãe, tô com saudade da mamãe Chega domingo, vai para casa da mamãe. É mamãe, vive com a mamãe. E a esposa não está suportando Quando ele está com a mamãe, a esposa não pode estar tá junto. É um homem idiota. É o que ele é. O casamento dele está acabando. Não tem seis meses de casado. Tem mais de 40 anos. Mas está lá na barrinha da saída da mamãe, aquele mané. E não adianta a gente falar, já falando, já fizemos tudo, mas está lá na barra da mamãe. Mas esteja me ouvindo aí, seu trouxa. É daqui mesmo da igreja Já falei isso para ele lá no, no gabinete Não tô dizendo o nome, né? Então vocês não vão saber nunca quem é mesmo Tá lá na barrinha da mamãe Agora diga para mim Qualquer ser humano que não seja é, Doido sabe? Quando você casou, meu irmão Quem é a tua família primeira? É a esposa Quando você casou a minha irmã, quem é a tua família primária? É o marido eu amo papai e mamãe, mas minha esposa primária é minha esposa. É minha família. Minha família primária é minha esposa. Minha prioridade é mulher e filhos. Marido e filhos. Quando eu abandono minha mulher e meus filhos para cuidar de mamãe, que já teve marido, que já concebeu filhos que abandona a minha, eu estou pecando. A gente acha que está abafando porque está abençoando a mãe. Mas está abençoando a mãe, em detrimento da esposa do marido está em pecado. A não ser que seja em acordo. Leva a mãe para casa. Acordou? A esposa concordou. O marido consentiu, vai morar no mundo em casa, não é o ideal Agora, abandonar um para cuidar de outro É pecado E a gente acha que a gente faz o que quer em casa Mal testemunho para os filhos Abandono para o cuidado da casa Dos filhos, da esposa Para fazer a obra de Deus E dizer, pastor, eu não posso, eu fui chamado Para o ministério, pois é Você na igreja pode ser substituído Se você não vier, a igreja funciona, mas na tua casa não Esse texto está dizendo Quem não cuida dos seus Fala que o cuidado não é só da família, não Dos amigos, dos que amam Mas principalmente dos da sua família Diz o texto Nega a fé E Deus diz assim, para mim você é pior do que um o incrédulo Então vencer a preguiça É cuidar da casa É usar de sabedoria Entender que o Deus de amor Que nós servimos Que disse que não era bom que nós estivéssemos só Lá no Éden, nos deu uma família Uma mulher para cuidar Diz assim, a prioridade da tua vida é a tua família Primeiro Deus, depois família, depois de igreja Guarda isso aí, minha ovelha Você não é minha ovelha, não precisa me ouvir Mas se é a ovelha desse pastoreio, a ordem de Deus Na valoração das coisas é Deus, família e igreja Porque a família foi criada antes da igreja Antes da igreja Cuida da tua família, depois você cuida da igreja de Deus Porque a igreja de Deus não é tua, a família é tua Agora a gente acha que em função do ministério, em função da religião, da urgência, da obra, a gente pode atropelar tudo, abandonar minha família, achando que Deus está que servo, que servo consagrado, né? Dei uma esposa para ele cuidar, para ele amar, mas por amor a mim, ele abandona a esposa, abandona o filho, abandona o marido, que filho maravilhoso. Se Deus quisesse de você, não teria te dado a esposa que você tem, nenhum marido que você tem. Abandonar a família em detrimento da igreja não é lógico, não é inteligente, não é bíblico. E ele está dizendo que quando a gente faz isso, Deus nos rejeita. Nós somos pior do que um crédito. Isso é grave, isso é sério. E de tal forma, na página anterior, no capítulo, nós estamos lendo no capítulo 5, desde o capítulo 3, quando Deus fala sobre os deveres dos bispos, dos diáconos, ou seja, dos que têm ministério na igreja, e isso não é só bispo e mas todo mundo que tem serviço na igreja, todos nós temos, o sacerdócio é, é universal. Ele fala que uma das qualidades de alguém Que quer servir a Deus Está lá no versículo 4, olha lá 3, 4 Te governe bem o quê? A sua própria casa, o que mais? Tendo seus filhos em sujeição Com todo o respeito Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa Como cuidará da igreja de Deus? Quer governar a casa de Deus? Quero, governa bem primeiro a sua casa Governo da casa, o cuidado da família Prescinde o cuidado, cuidado daquilo que é de Deus Então, meu irmão A como eu tenho falado aqui na nossa igreja é, sobre o um evangelho que é o evangelho que prepara o homem para o mundo e não o homem para a religião, para mim viver o evangelho se vive no mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós não somos sal da igreja nem a luz da igreja. Ah, aqui a gente só se torna igreja enquanto encontro. Aqui é o um lugar do encontro da noiva com o noivo, mas o lugar de viver para a glória do noivo é fora do encontro. É sermos de Deus onde Deus nos planta, sermos de Deus quando nós estamos no campo de futebol, se somos jogadores de futebol, sermos de Deus dentro da fábrica, se nós somos funcionários daquela fábrica, sermos de Deus no, no ônibus, se nós estamos dentro de nós, sermos de Deus em qualquer lugar, adorando a Deus em qualquer lugar, porque adoração é um estilo de vida, não é um lugar onde a gente vai, nenhuma coisa que a gente faz é uma coisa que a gente é. E a adoração que Deus não rejeita, a Bíblia diz que Deus procura adoradores, como nós falamos no início desse sermão, se Deus procura é porque não está latente aos olhos. Eu aqui não preciso, não preciso procurar uma mulher. Não, não preciso procurar, está na minha cara. Agora eu falo assim, eu preciso, eu, 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 quero, eu, eu quero achar uma mulher que tenha cabelo rosa. Bom, aí eu tenho que procurar. Porque pressupõe raridade, pressupõe o antinatural, pressupõe minoria. Quando Deus diz lá, cujos olhos estão em todo lugar, Deus procura adoradores, ele está falando porque adoradores não seria formatado em sério. Adoradores nunca seriam maioria no meio do povo. No meio do povo estão muitos cantores, muitos é, que desenvolvem expressões teatrais, performática na coletividade. Mas adoradores que adoram o Espírito em é verdade dizem que Deus tem que colocar uma lupa e procurar. Porque seria raridade. Por que, que adorador seria uma raridade? Porque adoração vai além do coletivo. Adoração pressupõe prontidão, prontidão pressupõe trabalho, pressupõe organização. Deus está procurando um homem que o adora espírito e em verdade. Esse homem que o adora espírito e em verdade. É um camarada, é uma mulher, é uma pessoa Que trabalha para ter a vida sempre organizada Se ele ganha 10 mil, ele vai aquecer a sua vida Ele vai ajeitar a sua vida para viver com 10 mil Se ele ganha 500 reais, ele vai ajeitar a sua vida para viver com 500 reais Para que a sua vida não seja embaraçada E Deus procura os embaraçados Deus procura os que trabalham Deus procura aqueles que não estão vivendo às custas dos outros o tempo inteiro Deus procura quem cuida da família Deus procura quem... Não prescinde da família por nada. Deus procura adoradores é assim. Quando nós trabalhamos para fazer isso, nós então vimos para a igreja, nós cantamos com os irmãos, e a nossa adoração é recebida pelo Senhor enquanto canção. Porque se a nossa adoração for só canção, irmão, é sino que retinho. É, não passa desse teto aqui, não. Quando a gente prega uma palavra começa, talvez a gente consiga entender por que. É, muitos de nós temos uma vida muito limitada A vida espiritual Porque a gente acha que o que Deus quer da gente É que a gente venha para a igreja Todo culto, dê uma oferta né e, Ou então Se não for dessa religião, acenda uma vela ou, ou Mata um franguinho Bota na esquina Lembra, Deus não precisa de frango, Deus não come frango Deus não precisa de cachaça Ele não bebe Deus não precisa da tua oferta Porque ele é dono da prata do ouro Deus não precisa que você venha aqui. Porque se você estiver lá, lá ele está. Porque ele está onde ele é invocado em espírito e em verdade. De modo que a gente não precisa ir para a igreja. Então por que a gente vem para a igreja? Porque a gente tem prazer em estar juntos. Olha o quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Eu não venho para a igreja porque eu preciso da igreja. Porque eu dependa da igreja. Porque eu dependa do culto. Eu vou porque eu tenho prazer em estar no culto. O culto não é o principal. O culto é o cafezinho na relação com Deus. O principal é o culto que se apresenta no quarto. Tu, quando orares, não faça como os hipócritas, os fariseus que vão para as sinagogas e esquinas e fazem longas e belas orações. Não, tu, quando orares, faça como mesmo, hein? Entra no teu quarto. E ora teu pai em secreto, que teu pai em secreto, o quê? Te abençoará. O pai não abençoa na igreja, o pai abençoa no quarto. Aí, a gente vive uma vida cristã verdadeira. Eu não dependo mais da igreja. Porque não dependo da igreja, dificilmente eu me frustro com a igreja. Porque a igreja não é mais uma instituição que me presta serviço eclesiológico. Eu estou magoado com a igreja. Eu pensei que a igreja fosse fazer isso por mim. Pensei que aquela igreja fosse fazer, não sei o quê. Pensei que o pastor fosse fazer. Pensei, pois é, você vem com Deus na barriga achando que é Deus da igreja. Você não é Deus na igreja, você não vem para igreja ser servido. Você vem para a igreja para servir. Vai se frustrar a vida inteira. Porque você depende da igreja para ser feliz. E a gente tem que depender de Deus. Deus basta. Né? Lembra que o protestantismo é de 1517 para cá antes? Era de outra forma. Agora, como Jesus diz, está escrito lá desde sempre, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, o que, que eles dizem? Ali eu disse, não, eu não preciso ter mil em volta aqui, não, mas só dois. Se tiver você e a tua esposa, está legal. É culto. É igreja. Então a coletividade é o lugar onde eu vou, porque ali o Senhor fala comigo e ali eu comungo com os meus irmãos, porque Deus age no meio da comunhão. Não é mais dependência. Você não depende mais da corrente, da campanha. Campanha é para dar a sensação de que a igreja está viva, está funcionando Estamos fazendo alguma coisa Fazendo a gente está Mas sendo é que a gente tem dúvida né? Sendo é que a gente tem dúvida Então, meu irmão, para quem não quer ser cristão enganado Quer viver uma vida que vale a pena com Deus Trata de se transformar no adorador E o adorador acorda cedo Acorda cedo pressupõe trabalho Acorda cedo pressupõe organização Acordar cedo pressupõe cuidar de família Então se você quer ser de Deus E por ele ser abençoado assim, Deus eu preciso pôr em ordem a minha vida A minha vida está toda embaraçada Eu tô, estou tô numa teia de aranha especial O Senhor me ajuda A colocar a minha casa em ordem Eu não quero mais viver essa vida Embaraçada que envergonha teu nome Senhor eu tenho sido preguiçoso mesmo Estou desempregado, preciso trabalhar Mas tenho comido o que o meu pai Que tem salário mínimo, conquista com tanto esforço eu devia estar ajudando meu pai e eu estou sugando meu pai até hoje. Senhor, eu estou, eu, eu vivo enfiado um na tua igreja de manhã, de tarde e de noite, querendo fazer tua obra. Mas, na verdade, é uma fuga. A minha casa não está em ordem, me ajuda a colocar a minha casa em ordem. E quem vê uma palavra como essa como lambada, está enganado, mano. Essa palavra não é de lambada, não. Essa palavra é de amor. Essa palavra é Deus amando você, tentando livrar você do engano. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos. Ouça, porque ele sabia que chegaria um tempo que pessoas não ouviriam mais. Toda palavra que toca na ferida ele acha que é chicote. Toda palavra que joga metiolate no buraco que está aberto é chicote. Não é não. Quando a mãe uh, pega nosso, uh, nosso ralado lá e passa a escova assim com sabão de couro para lavar. Lembra Quando, como era na nossa época, irmão? Jogando futebol arrebentava o tampão do dedão. A gente tinha com o dedão arrebentado com aquela pedaço de... De, de pele solta, né? Quem já viveu isso aí na vida aí? Pois é, quem, da minha geração lembra disso E a gente ia para a escola com o com chute um de um lado E com o um chinelo do outro Com aquele curativo desse tamanho no dedão né? Todo mundo viveu isso aí Todo mundo viveu A do meu tempo viveu isso aí Ia com o outro pé, outro pé descalçado Hoje tudo é mais isso Aí como é que a mãe lavava? Sabão de coco, tem que lavar para desinfetar Pô, tu morria de dor E jogava aquele meteorolato que antigamente ardia Hoje não arde mais Falava, a gente chorava antes de colocar o celular, Porque eu já, já sabia a dor que vinha A dor é a expressão do cuidado A dor é a expressão do amor A dor é a expressão do afeto Então, palavras como essa não é para acusar, não é para envergonhar não. É, é declaração de amor Põe ordem tua casa, irmão Acorda mais cedo Vão ao emprego, vai trabalhar Acorda mais cedo Vença a preguiça Organiza a tua vida. Não deve ninguém, não. Não, não envergonha o no nome de Jesus, não. Porque você vai ver que Deus vai honrar você muitíssimo. Porque Deus não colocou ninguém no mundo para perder. Recebe essa palavra, amém? Aplauda o Senhor por ela. Vamos ficar em pé.